0: Potravinový kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Tuky? oleje a olejniny. To je náš program na najbližšie minúty. S pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, sa aj dnes v seriáli Život bez obmedzení naučíme niečo nové. Aj keď by sa mohlo zdať, že o tukoch a o olejoch v našich životoch vieme viac ako dosť. Poďme na to, my sme pripravení. Pán doktor urobme si v tejto téme hneď na začiatok poriadok, čo všetko sa rozumie pod pojmom jedle tuky a možno podľa akých kritérií a kam ich vieme zaradiť
0: tak tuky, ktoré si kúpujeme v obchode, sú všetky jedlé a môžeme ich rozdeliť podľa niekoľkých kritérií. Vy vieme, že máme oleje, ktoré sú tekuté konzistencie a máme mastí a maslo, ktoré, alebo margaríny, ktoré majú tušiu konzistenciu a dajú sa roztierať. Čiže rozdielme si tuky podľa viacerých kritérií. Predovšetkým podľa pôvodu rozlišujeme tuky rastlinné, živočíšne, umelé. Dneska máme tuky, ktoré sú aj také zmesné, že máte treba z rastliny tuk s obsahom masla. Mm-hmm. Potom môžeme rozdeliť tuky... Aj podľa konzistencie. Tak to už som hovoril, že máme tuky, ktoré sú tukšej konzistencie, tie môžeme nazvať v ušom slova v zmysle tuky. Máme tekuté oleje a potom ešte tukšiu konzistenciu majú vosky. A potom je veľmi dôležité kritérium rozdelenia podľa toho, aké masné kyseliny tie tuky alebo oleje obsahujú. To je pomerne zložitejšie, možno pre širšiu laickú verejnosť, ale o to dôležitejšie je to z hľadiska výživy, podpory, dlhodobého zdravia alebo naopak istých, nechcem povedať hrozieb, ale, ale proste menšej prospešnosti. Ale je to dôležité, čiže nie je olej ako olej, nie je tuk ako tuk, môžu vyzerať podobne, ale môžu mať úplne iné zloženie masných kyselín. Na no podľa legislatívnych... Kritéri poznáme tuky roztierateľné, emulgované a pokrmové. Existuje ešte aj rozdelenie na tuky zjavné a tuky skryté. Tie skryté tuky nevidíme v tej potravine, ale to už sme už trošku v inej kapitole. Či už sú to nejaké sladké pochutiny, alebo sú to slané, poviem príklad, krekry. Ale už sme sa trošku tým pádom vzdialili. Ale aby sme vedeli, že tuky konzumujeme nielen v tých zjavných formách, ale aj keď sú skryté.
1: Čo sa spomínaných mastných kyselín týka, aký majú vlastne k nášmu zdraviu vzťah?
0: Mastné kyseliny sú hlavnou zložkou všetkých tukov. Tam sa obsahuje aj chemické glycerol alebo nejaké iné látky. Vieme, že v nerafinovaných zložkách olivového oleja máme aj vitamíny, rozpusne v tukoch, polyfenoly a rôzne iné látky, ale hlavnou zložkou všetkých tukov sú mastné kyseliny. A tie mastné kyseliny podľa toho, ako majú chemickú štruktúru, či majú alebo nemajú, chemickú dvojitú väzbu v tom reťasti tých uhlíkov. Podľa toho určujú aj konzistenciu toho tuku. Ak prevažujú tie nasýtené zložky, teda bez tých dvojitých väzieb, tak ten tuk má pri teplote tuhšiu konzistenciu. Príkladom je masť loj alebo pravčová Mars. Ako náhle je tam prevaha tých nenasítených masných kyselín, ktoré majú tie dvojité väzby v tých uhlíkových reťasoch, ten tuk sa stáva prízbovej teplote tekutejším a zaradíme ho medzi oleje. To je v podstate o konzistencii, ale tie masné kyseliny v tej strave, keď sa už zakomponujú, zabudujú do vnútorného metabolizmu našich buniek, buniek našho tela, tak podporujú, zvyšujú alebo nezvyšujú hladinu určitých už našich látok v tele, ktoré učujú už do akej miery budeme alebo nebudeme zdravia. To je ten tzv. cholesterol. My vieme, že my máme v krvi celkový cholesterol, ale aj tzv. LDL Cholesterol to je ten, ktorý je rizikový, pretože vyššie hladiny LDL cholesterolu zvyšujú riziko aterosklerózy, usadzujú sa v stenách tepien a vlastne po rokoch trvania takejto choroby sa môže tá tepna zúžiť a môže dojsť až k infarktu, teda srdcovému alebo mozgovému. To znamená, toto sa ovplyvňuje okrem genetických dedičných faktorov, ktoré nevieme ovplyvniť aj stravou a tými mastnými kyselinami.
1: Často sklňované sú esenciálne mastné kyseliny omega 6 a omega 3. Čo to slovo omega, pán doktor- ktorú vlastne znamená.
0: Ide o masnú kyselinu, ktorá obsahuje viac ako jednu dvojitú väzbu v tom uhlíkovom reťazci a tá prvá dvojitá väzba je na určitom uhlíku v tom, predstavte si reťaz a tie jednotlivé ohnívka a na konci tej reťaze to by bol taký nejaký tvar, povedzme T je ten glycerol a o to glycerol sa začína ráta. A tá prvá dvojitá väzba, keď je na treťom uhlíku, je to omega-3 masná kyselina potom je tu ďalšie, ale ráta sa tá prvá. Keď na šiestom uhlíku, tak je to omega-6 masná kyselina. Tieto omega-6 za omega-3 masné kyseliny, si naše telo nevie vyrábať samo. My sme odkázaní na príjem týchto omega-6 a omega-3 masných kyselín zo stravy.
1: Uh-huh. A kde ich nájdeme?
0: Najdeme ich v rastlinných tukoch a nájdeme ich aj v živočišných tukoch. Zo uh-huh. so živočišných tukov najväčším zdrojom omega-3 masných kyselín, konkrétne sú to dve kyseliny, skratkovite sa volajú jedna EPA, EPA a druhá sa volá DHA. Tie sú v rybom tuku. Ryby tuk, masných rýb samozrejme, Príkladom je losos, ich obsahuje dostatok a preto sa odporúča, aby jedna porcia masnej ryby do týždňa určite nechybala na našich tanieroch. A z rastlinných zdrojov tieto omega-6 a omega-3 masné kyseliny sú jednak v orechoch, v semenách, rastlinných semenách a potom už o vylisovaných olejoch. Buď v stolových olejoch, ale zase pozor, nie je to rovnaké. Takú príklad, poviem, slnečnicový olej obsahuje veľmi veľa omega-6 masnej kyseliny, ale veľmi málo tých trojok, takmer nič. Uh-huh. Hej. Ale keď zobereme repkový olej, repkový olej obsahuje menej, ale predsa len dostatok omega-6 a k tomu dostatok aj omega-3, čiže aj tam celkom dobrý pomer 3 to znamená, že šestky a trojky sú v repkovom oleji lepšie nejakým spôsobom vykombinované, ako v slnečnicom olej. Olivový olej ako príklad, veľmi častý a oblúbený, obsahuje veľa omega-9 masnej kyseliny s jednou dvojitou väzbou. Tá nie je esenciálna, tu si vie naše telo vyrobiť. Trojky neobsahuje žiadne a všetky obsahuje dostatočné množstvo. To znamená, už tohto vyplýva, že je dobrá kombinácia stolových olejov do tej teplej kuchyni alebo aj na šaláty v studenej kuchyni a doplňať to aj konzumáciou istých fóriem orechov, orieškov a semiačok
1: zv. transmastné kyseliny. Čo by sme o nich mali vedieť?
0: Transmastné kyseliny sú tou najnezdravšou zložkou tuku vôbec uh-huh. a Svetová zdravotnícká organizácia už dávno odporúča, že aby sme v ideálnom prípade ich nekonzumovali vôbec. Ono to nie je možné, ich nekonzumovať vôbec. V takomtom druhom porodi sa odporúča, že by nemali kryť viac ako 1% celodenne prijaté energie v strave, čo je veľmi málo. A tá opatrnosť v konzumácii, alebo v príjme tých transmastných kyselin je preto, lebo oni podporujú poruchy metabolizmu tukov zvyšujú cholesterol ešte oveľa viac než tie nasýtené masné kyseliny. Teraz asi povieme, a teda vlastne sú takzvané aterogénne, to znamená, že podporujú vznik aterosklerózy pre dlhodobej konzumácii. Určito množstve sa tie transmasné kyseliny vyskytujú aj v prírodných, tukoch napríklad v mliečnom tuku alebo v tuku zvierat prežúvavcov, ale keďže my radíme, aby ľudia konzumovali nízkotučné mliečne výrobky a nízkotučné sýry, tak v takom prípade to nie je nejaký dôležitý zdroj. Hlavným zdrojom transmastných selín sú stužené tuky, len pozor, stužené tuky, to sú tie rastlinné oleje, ktoré sa stužovali tým, že sa vháňal do nich vodík, hovorím v minulom čase, ale oni sa používajú aj dnes, treba ale vedieť, že margaríny, ktoré sú na púltoch obchodov, ktoré si niekto kúpi, iný nekúpi, ale si natierame na chleba tie už transmasné kyseliny neobsahujú. Transmasné kyseliny tam môžu vyskytovať v tých stúžených tukoch, pripravených pomocou toho vodíka a tie sa v potravinárskom priemysle stále ešte môžu používať pri výrobe texov, napolitanok polevy, rôzne čokoládové, ale aj slané, rôzne krekry a podobne. Mm-hmm. Ešte by som chcel povedať, že transmasné kyseliny môžu vznikať aj pri používaní vysokých teplôt, napríklad pri fritovaní alebo pri vysmažaní. No a hlavným zdrojom tých transmasných kyselín dneska sú tie skryté tuky v tých sladkých a slaných dobrotách. Takže tu si treba dať pozor, ale chcem povedať aj jednu vec, že potravinský priemysel, ten pečivársky, mnohé firmy už dávno vynechali vo svojich receptúrach tie stužované tuky a používajú kombináciu palmového, slnečnicového a repkového oleja alebo iné tuky, ktoré už tie transmasné kyseliny neobsahujú. Preto je veľmi dôležité, aby si konzument prečítal, než si kúpi nejakú sušenku alebo nejakú napolitánku alebo čokoľvek, kde teda sa pridávajú tuky, že či tam je napísané v tom zložení, že stúž ne alebo nie.
1: Naši poslucháči určite ocenia, keď im poradíme, ktorý alebo respektíve aký stolový olej rastlinný je na konzumáciu najvhodnejší z pohľadu zdravia, pretože na výber ich je dosť. Máme slnečnicový, repkový, olivový, kukuričný, sojový. Je, výber je veľký.
0: Je, je ich výber je pomerne veľký. Teraz nehovoríme o tých špecializovaných mm-hmm. olejoch, ktoré sú také tie z hácnia všetkej orichových, hroznových a podobne. Hovoríme o tých bežných stolových olejoch. Nechceme žiaden ten olej diskriminovať v podstate Nezdravý z týchto rastlinných olejov, ktoré ste spomenuli, nie je ani jeden. Ale vzhľadom na rôzny obsah tých masných kyselí nebudem teraz opakovať, ktoré obsahujú aké, je výhodné konzumovať treba kombináciu olivového rafinovaného oleja s repkovým bežným rafinovaným olejom na tú teplú, prípravu teplých jedál a zastudená lisovaným olivovým olejom na studenú kuchyňu, na tie šalaty. Ten virgin olej, ten panenský olej sa neodporúča, aby sa používal v teplej kuchyni, ale na studenú kuchyne. Táto kombinácia mne prípada byť taká možno najlepšia, ale pochopiteľne, keď niekto má rád slnečnicový olej alebo sojový olej, tak môže ich striedať. Ale to striedanie tých zdrojov, tých masných kyselín je dobré. Neodporúča sa používať kokosový tuk, niekedy sa on nazýva aj kokosový olej, lebo to je síce rastlinný tuk, ale je najbohatším zdrojom nasýtených masných kyselín. Vôbec to je 90 až takmer 100 obsahu sú nas- si nemastné kyseliny. On je teplne stabilný, ale nie je pre zdravie prospešný.
1: Porovnajme si ešte dvojicu. Zastudne versus rafinovaný olej. Aký je medzi nimi taký základný rozdiel a ktorý by sme mali uprednostniť?
0: Každý z týchto olejov má určité výhody, určité nevýhody, takže to použitie bude podľa toho, ktorý použijeme pričom. Oleje, ktoré sú lisované za tepla, a spravidla sú aj rafinované, sú výhodné na teplú kuchyňu, oni v podstate sú zbavené netukových zložiek, sú číre, sú zbavené aj prípadných nejakej, nejakej vône, sú dezodorované tým procesom tej rafinácie a tie sa používajú predovšetkým v teplej kuchyni, čiže pri varení, pri dusení, na vysmažanie sa používajú oleje, ktoré sú teplne hlavne stabilné a nemalo by dochádzať k vyšším teplotám, kde je 150-180C. Tie zastudenalizované oleje rafinované nie sú, môžu obsahovať vyšší podiel aj tých netukových zložiek, antioxidantov, napríklad polyfenolov, vitamínu E a ďalších látok, ktoré v tých rafinovaných olejoch za teplalísovaných buď nie sú, alebo je ich tam oveľa, oveľa menej. Ale ani jeden z týchto olejov nemôžno diskriminovať, čiže kombinácia rafinovaného, za teplalísovaného oleja s tým. Zastudenalizovaný je najlepšou voľbou a každý použijeme pri inej príležitosti. Ešte raz zastudenalizovaný panenský olej používame ako zálievky na šaláty.
1: Okrem tradičných a známych olejov, ktoré sme dnes už niekoľkokrát spomenuli, existujú aj také, ktoré možno nepoznáme a ktoré sa ale nekonzumujú alebo konzumujú menej často. Čiže je to rýžový, kokosový, čia semiačok. Je ich viac, pán doktor, týchto olejových vychytávok?
0: Tých vychytávok je veľmi, veľmi veľa. Sú väčšinou podstatne drahšie, ako tie bežné stolové oleje, pretože ten výrobný proces je určite náročnejší a majú väčšinou vyšší podiel tých veľmi zdravých zložiek, lenže tie sú tepelne nestabilné a, a labilnejšie, čiže oni sa často musia uchovávať v tmavých nádobkách, v chlade a podobne. A nie sú určené na takú úplne bežnú každodennú spotrebu, ale skorej na nejakú osobitnú príliš spomenie, napríklad tekvicový olej. Vieme, že tekvicové ano. polievky sú sezónou záležitosťou, ale väčšina ľudí to má rado, asi to aj zaleje tekvicovým olejom. Určite by som upozornil, že kokosový tuk do tejto skupiny tých zdravie prospešných l- olejov som, by som nedával, však on má aj veľmi hutnú konzistenciu, je teplne stabilný, ale nie je vhodný z tých zdravotných dôvodov na, na pravidelné a časté konzumovanie. Ale iné oleje, samozrejme z čia semiačka, olej som nikdy nevidel, ale čia semiačka ako také sú bohatým zdrojom omega-3 masnej kyseliny, alfalinolénovej, podobne ako ľanové semiačka. Preto aj ľanový olej obsahuje až 50% omega-3 masných kyselín, to je až taká funkčná potravina, myslím, že je úplný šampión, zlatá medaila medzi olejmi, ale ešte raz nie je to vhodný olej na bežné použitie. Čiže keď niekto si chce Dodať extra porciu omega-3 mastných kyselín a je treba z alebo bo vegana nechce z ryby. tak ľanový olej alebo ľanové semiačka sú ideálne. Ak ľanové semiačka konzumujeme, mali by sme si ich pomlieť tesne pred konzumáciou, aby práve pre tú nestabilitu tých esenciálnych omega-3 mastných kyselín a zkonzumovať to hneď. Ľanový olej treba určite udržiavať v tmavých flašiach a pokiaľ možno v chlade.
1: Tuky a oleje sú pevnou súčasťou kuchyne naprieč svetom. Treba si len správne vybrať. Snáď sme vám dnes s pánom doktorom Petrom Miná Odborníkom na zdravý životný štýl pomohli zorientovať sa. A ak si radi čítate, dávame vám do pozornosti aj blog k aktuálnej téme, čo skoro sa počujeme v ďalšej časti seriálu Život bez obmedzení.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.